0: Skal vi fortsette å be? Ja, Bode far, ber om nåde til å få tale ditt ord, og at vi kunne få nåde til lytte og ta imot ditt ord. Må du velsignes, dommer, i Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke du tenker om Guds rike? Men Guds rike, det er jo et seirende rike. Guds rike har aldri tatt det eneste slag. Guds rike går fra seier til seger. Og så skal det fullendes en dag I en endelig fullkommen seger. En ny himmel og en ny jord. Og I dette Guds rike så, så det er det mennesker her på jord som får ta det. Og mellom disse menneskene som har sin del med Davids hus, i et uttrykk vi kan bruke. Og det, det skal vi kanskje få lest i løpet av denne bibeltimen, om vi det i går. Davids hus har sin del i Davids hus, har sin del i dette Guds rike her på jord. Og disse har sin del der, dette søsken. Som sammen haste mot målet. Som sammen går fra seier til seier. Som, hva var det med sang er. Som ses selv forintet akter. Og kun deretter trakter at Gud ham alting er. Og så lever en her på jord. For hverandre. Sitt liv seg selv aktien for inntutt og så lever en for Herren jo å leve for sin neste og hjelper de andre mot målet sånn er det og så synes du vel kanskje ikke alltid sånn for oss nå hørte vi i går om at en troende og med å lide ondt og det står om Moses at han valgte å lide ondt sammen med Guds folk og så fikk jeg eh, ja, var det visst at jeg fikk hørte noe i sommer som sa noe om det. som kastet et nytt lys alle, og det var jo så selvfølgelig det lyset, men sånn er det noen ganger med Guds ord men jeg har liksom ikke sett det før, for jeg har tenkt, ja, Moses har valgt å lide ondt. Ja, for det var så mye ondt, fara og fiender, ondt og så mye motstand. Og så kunne han heller ha liksom vært på lag med fara og hatt det fint i Egypt. Og så sier jeg, visst og ja, for var det å lide ondt med Guds folk? Jo, var å tåle alt det onde og alt det vanskelige som var midt i dette Guds folk. Hvor var det de store problemen det var? Jo, det var i folket. Det var ikke den utre fienden som førte de i de største nederlag. Men det var varmtroen og kjødligheten i Guds folk. Og så var det Moses likevel. Hun lide om sammen en Guds folk og sånn er det. Guds rike å få vandre sammen mot himmelen, ja, det er å vandre fra seier til seier. Men det er seire som tar seg så annerledes ut enn denne verdens seire. Og som må vi tåle å lide ondt i denne striden vi står i. Og så skulle vi i dag nå satte vi opp en liten oversikt om hvor David sitte eh, her i går. Og i så skal vi stanse ved Jonathan. Eh, og se hvordan Jonathan er en som får komme David til hjelp. På denne vandringen i Guds rike. Eh, og da skal vi begynne med å slå opp i... Eh, 1. Sammels bok, kapittel 14. Jonathan, han er nok noe eldre enn en David. Og i går var minne på hvordan David i tro kan møte den umulige fienden Goliath. Fordi det er ikke seg han regner med Men han har satt sin Lite Herren Og så kan han gå Den umulige fienden i møte For Herren Han er mektig til å frelse Og noe det samme nu Det kan vi jo om i kapittel Det 17 Men her i Kapitel 14 Så leser vi En lignende historie men her er det ikke David, men her er det Jonathan som går den umulige fiende i møte. Og Israel i egen håpløs situasjon. Vi kan lese i slutten på kapitel 13. I vers 19 så står det at den gang fantes det ikke en smed i hele Israels land. For filistrene tenkte som så, hebreerne kunne ellers nage seg svært og spydt. Hele Israel måtte gå ned til filistrene for å få kvesset sine plodjærne og så videre. Altså de fikk ikke lov å ha smeder for at de ikke skulle lage seg våpen. Og de eneste som hadde våpen det var Saul kongen, og så var det kronprinsen Jonathan. Ellers hadde de ikke våpen. Og vi leser her i kapittel 14 at de gjemte seg i huler og fjellene for de var så redde for denne fienden. For når filisterne kom de igjen, på hergetokt, rett og slett. Hergetokt. Då kom de for å herje og ødelegge, drepe, stjela. Ja. Og så var det en umulig fiende. Og det var å prøve å gjemme under for fienden, sånn tenkte de fleste. Så gjemte de seg i hul opp i fjellene. Men som leser vi om Jonathan, og vi kan ikke lese alt her, men vi leser i vers 6, kapittel 14, vers 6. Så sa Jonathan til våpensvegnen, «Kom, la oss gå over til fortposten til disse uomstgående. Kanskje Herren gjør noe for oss? Intet hindrer Herren fra å frelse, enten det er mange.» Eller det får. Ikke et underfullt vittnesbørd. Her er ikke folk i de hula. Det er vantroen som ser på fienten som har det synlige på øyet. Og så ser en det synlige og tenker at det er umulig. Dette går ikke. Vi må gjennom oss. Og så har de gjent seg i sine hula. Og så er det en som midt folket har det usynlige for øye. Og han som har det usynlige for øye ja, han ser til Herren også han Herren han har gjort det umulige før. Herren kan frelse om det er med mange eller med få. Og så går han den umulige fienden i møtet. Jonatan og våpensvegnen. Og Herren gir de seier. Dere får lese hjemme. Og så leser vi i vers... Ja, vi kan ta med vers. Ta med fra vers 14.
1: Med det første
0: angrepet Jonatan og våpensvegnen gjorde falt omkring tjue mann på en strekning som halvparten av den marken som hatt han pløyes på en dag Da kom det retsel i leiren På marken omkring og blant hele folket og så portposten og flocken ble grepet av retsel Jorden skal, og det kom en retsel fra Gud Og så vennepilisterne, det ble panikk i leiren Og så begynte retselet å slåss mot hverandre og så dreper fienden seg selv. Og så läser vi var vers 23 at slik frelste Herren Israel denne dagen. Så her med vi Jonathan. Som er i et tvesinn De har hørt Samuels ord og, og de håller av Samuels. Og samtidig så vender de seg til denne verden og har det synlige for øynene. Og når fienden er for mektig over dem, så gjelmer de seg bort i vantro. Men så er det Jonathan som står fram i tro og tillit til Herren. Og så går vi til kapittel 18. Og vi leste jo om dem i går. Kan bara ta med det verset i kapitel 17. 17 som vi vittnes så fint om Davids tro og tillit til Herren. Kapitel 7 vers 37. Så sa David, Herren som har fritt mig, av løvens og bjørens vold, han skal også fri meg av denne filisterens vold. Da sa Saul David, gå og Herren være med deg. Ja, det samme med David går den umulige fienden de møter. For Herren, han har fritt meg før. Herren, han vil fri meg igjen. Og så les vi kapittel 18, de første fire versene der. Etter Davids samtale med Saul, ble hans sjel knyttet til Davids sjel. Jonathan fikk ham kjær som sitt eget liv. Samme dag tok Saul ham til seg, han lovte ham ikke mer for å vende tilbake til sin fars hus. Og Jonatan gjorde en pakt med David, fordi han hadde ham kjær som sitt eget liv. Jonatan tog av seg den kappen han hadde på og ga den til David. Likeså sine krigsklær, ja også sverde og buen og belte. Först vers 1. Kjeler som knytter sammen. En som får leve i denne tro og tillit til Herren. Og så hører han David sine ord til Saul. Og så känner han igjen, her er det en som har sin tro og tillit hos Herren. Og så ble kjeler knyttet sammen. Og det er det som forener Guds folk.
1: Vi forenes
0: i Kristus. Og vi forenes gjennom å få høre og få se at det er de andre de Jesus, akkurat som meg. Vi skal slå opp i Johannesbrev, 1. Johannesbrev, kapittel 1. 1.Johannes brev fra mittel 1, vers 7. Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans søns blod, renser oss fra all sønt. Hvis jeg skulle ha skrevet dette verset, så hadde jeg sikkert skrevet at da har vi samfunn med Gud. Takk. Da som vi vandrer i lyset, liksom han har i lyset, da har vi samfunnet med Gud. Og det er det jo på et visst rätt. Og det er jo det som er å vandre i lyset. Det er å ha med ham. Leve i hans nærhet. La hans lys, hans ord få avsløre, tale sannhet med meg fra dag til dag. Men den som får leve i dette samfunnet, og vandre i dette lys, ja, de som gör det, de har samfunn med hverandre. Og så ser vi her hva som er sentrum i dette samfunnet. Og Jesus, hans søns blod, renser oss fra all synd. Det ser jo så enkelt og like til ut med både Jonathan och David. Når vi leser som de møter fienden. Det står liksom bare så nøkternt beskrevet. Det ser ut som det var kjempelekk på Jonathan. Ja, i dag vil sikkert Gud gi meg seier over hele filister herren. Jeg bare går. Og David, åja, en kjempe og en svær herr som alle gjennom seg for. Det går sikkert fint. Jeg stoler på Gud. Jeg bare går. Det står liksom så nøkter, sant? Men så kjenner vi jo Davids liv på innsiden i fransalmene. Og så kjenner vi at det er langt ifra bare enkelt. Den kamp, og den strid mellom dette her og å se til sitt eget og dette å lite på Herren. Nå hadde dette verset fra Salme 25 i går, disse versene. Av David til dig Herre, løfter jeg min skjel. Det er hans bønn. For David er et menneske han nå. Han nå drar så lett mot det lavet. Og så derfor man be, Herre, til deg løfter jeg en skjel. Min Gud, til deg sätter jeg en liv. La mig ikke bli til skamme. Ja, hvordan er det at kan bli til skamme? Jo, det er at Herren ikke får løfte hans skjel opp. Men han blir hengende ved det lade. Og så begynner han å med seg selv. Og begynner han å akte på seg selv og hva han er og på han kan utrette. Og så er det ikke lenger Herren som da er hans lit. Men det kan være hans styrke, hans ferdigheter. Han har jo så mye, David. Men i det øyeblikk han begynner å akte på det, ja, så begynner han å bli til skamme ved det. Men får han løftes opp og har usynlige for øyne? Ja, så skal han ikke bli til skamme, så lenge Herren er hans tilvitt. Min Gud, til deg setter jeg min liv. La meg ikke bli til skamme. La ikke mine fiender, triumfere over mig det måtte David be
1: og vi hørte om disse
0: fiendene i går sant? det var satan men det var verden og det var sjødet og David står i akkurat den samme kam og kjenner hvordan han er svak altså, og maktesløs mot disse fiendene og måtte de ikke få triumfere over ham, men måtte Herren stadig på løfte hans sjel slik at han har sin tillit og sin ro hos Herren og det samme med Jonathan. Nå får vi ikke skue inn i det på samme måten med Jonathan. Men med vet hvordan det er med Guds barn. Det er den samme strid med står i. Alle. Det er ikke beint fram. Det enkel sak å gå i tro til Herren og sette sin liv til ham. Men når du får høre dette vittnesbørd, og høre at det er en annen, som også trenger å forleve hos Jesus fra dag til dag. En annen som også trenger syndens forlatelse. Ja, så knyttes av sammen. Det som så mye annet som kan falle seg naturlig for oss at skal knytte oss sammen. Vi kan bygge organisasjoner. Vi kan bli enige om hva meninger som er viktige som vi kan forenes om oss. Ja Tusen ting med mennesker kan på en måte Legge som en grunn Som vi vil bygge vårt fellesskap på som vi kan stå sammen Men det er bara en ting Som forener Guds rike Og det er samfunnet Jesus Kristus Renselsen i hans blod Skjer med å knytte sammen Og da må jeg også si at det, I kveld skal det være vittnemøte har du fått et ord som har vært deg til, til hjelp, noe du har fått gå med? Og liksom, ja, funnet trøst i, fortokt av et eller annet som du har fått bæret med deg, som har vært deg til hjelp. Ja, vær frimodig og del det videre med de andre. For det ordet ditt, ja, det kan få bli den andre til hjelp men også dette med at kjeler knyttes sammen. At vi får høre ditt vittnesbørd, og så hører vi av dere også, en som trenger Jesus, så skjønner du her at hun trenger Jesus. Ja, så så blir vi klar, og så knyttes kjeler sammen. Og en ting med disse versene her i 1. Samuel, 18. første versene. Vi ser noe underlig som Jonatan gjør her. Varstri. Jonatan gjorde en pakt med David fordi han hade ham kjært som sitt eget liv. Og så gir han sitt til David. Jonatan tog av seg den kappen han hadde på och gav den til David. Likeså sine krigsklær, ja, også sverde og buen og belte. Da var det med sang sangen seg selv for intet akte. Det vi leser her, det er så opp ned i menneskers øyne. Og lenger ned her så leser vi jo hvordan Saul legger David for hat, fordi Saul David blir løftet høyere enn Saul av folket, ikke sant? Nere i vers 7 så synger de dansende kvinner. Saul har slått sine tusener, men David sine ti tusener. Da ble Saul meget fred, for dette ordet likte han Det var feil. Ja, det var kom Saul som var den høyeste. Så jammen er det ikke noen kommer her og løfter søger enn han. Men så merker med på Jonathan et helt annet sinnelag. Og det er troens sinnelag den som har fått akte seg selv for å dø, som inntøtt, og har sitt liv i Kristus, ja, den kan fortjene de andre. Og så tar kronprinsen Jonathan og gir kappen og sine krigsklær og sverde og buen og belte til det som i mennesker skulle, skulle vært på en måte den vittreste fiende, David. Han som nå kommer og truer hans position, hans stilling. Nei, Jonatan, han arker ikke seg selv for något. Han ser Herrens vei i dette. Og så får han skjede David med dette. Og det vil jeg si, og, i våre liv, så har vi fått våre tjenester i hjem, i samfunn, i menighet. Og så har vi fått ulike tjenester. Forskjell på far og mor i familien. Forskjell på barn og foreldre. Forskjell i menighet, forskjell i samfunn. Enn hvis jeg på å vokte på min posisjon som jeg synes jeg skulle ha. Og på en måte prøve å sikre meg og holde de liksom. Ja. ja, da blir det kamp, ikke sant? Da blir det kamp om posisjoner, kamp om makt. Det kan bli familien, det kan bli menigheten. Og så skulle man lære noe her av Jonathan. Han har fått se hva som er Davids tjeneste. At David er den utvalgte. Og så hjelper han David. Til å kunne stå i denne sin tjeneste. Og det trenger vi alle til. Du som er far i din familie. Du har ett kall til å være i familien. Men skal dine barn og kona. Kjempe imot deg i dette Ja, da blir det tomt Da blir det strid Og jeg kan garantere at du ikke vil lykke særlig godt Og så trenger jeg som far At jeg får hjelp At jeg får hjelp av min kona Får hjelp av mine barn Til å det Gud har kalt meg til I min familie og så trenger vi i kona hjelp, samt når jeg synes at kjøkkenbenken skulle vært ryddigere hjemme. Hva gjør jeg da? Vet du hva jeg har lett for å gjøre? Jeg har lett for å ha litt sånn demonstrativ rydding. Sånn anklagende rydding. Sånn rydding som viser at jeg synes det skulle vært ryddigere på kjøkkenbenken, og det er egentlig ditt ansvar. Det er jo ikke sånn. Det skal jeg gjøre, ikke sant? Jeg ikke en anklagende finger. Nei, måtte jeg søke og hjelpe på en god måte. Det samlet i Ja, hvis du vil finne noe ta forsynneren på, ja, så kan du sikkert snakke sammen med noen andre, så finner dere Sitter og sitte og gå det ene og det andre av det treia. Så trenger du ikke høre på hand lenger. For han har vi funnet så mye på. Eller om det er andre tjenester. Nei, vi trenger at med hjelper hverandre. Rentleder hverandre. At vi akter oss selv for inntøtt. Og gir det inn vi har for hjelpe de andre i sin tjeneste. <hør> Jonathans sjel ble knyttet til Davids sjel. Fikk han kjært som sitt eget liv. Og så stilte han på hans sett til Davids disposisjon til hjelp for ham. Jonathan han kom i en ganske vanskelig situation. For Saul han legger jo David virkelig for hat. Og står han etter livet. Og vi skal lese av Første versen fra kapittel 19. Jeg skal de første syv versene. Saul talte til sin sønn Jonathan og til alle sine tjenere om å få David. Men Jonathan, Sauls sønn, hadde David meget kjær. Og Jonathan fortalte det til David og sa... «Saul, min far, søker å drepe dig Ta deg nå i vare i morgen tidlig, og bli i kjul og holde deg gjemt. Så vil jeg gå ut og stå ved siden av min far på marken hvor du er. Og jeg vil tale om deg til min far. Marker en noe, så skal jeg si det til deg. Og Jonathan talte vel om David til Saul, sin far, og sa til ham, «Kongen skulle ikke synde mot sin tjener, David.» «For han har ikke syndet mot deg, og det han har gjort har vært til stor nytte for deg.» «Han satte livet på spill og slo filisteren, og har han mot Israel vinn en stor seier. Du så det selv og gledet deg. Hvorfor vil du da gjøre synd mot uskyldig blod og drepe David uten grunn?» Saul hørte på Jonathans ord, og Saul svarer «Gøtt, så sant Herren lever, han skal ikke drepes.» Da kalte Jonathan på David og fortalte han alt dette. Og Jonathan førte David til Saul, og han var hos ham som før. Jonathan har en far, som Herren har sagt i sitt bud at han skal hedre og ære. Det var Saul. Og så har han en kjær kristen bro, David som han har sett är en utvald som han ska böja sig för som han ska hjälpa till lyckas i det som Herren har talat han till
1: och så han och
0: Jonathan i en väldigt spänning i den där vidt kamper och i synas här med förse kopp fint Jonathan söker och kommer både Saul och David till hjälp og her kommer virkelig Jonatan Saul til hjelp. For Saul har tenkt ut ondt. Han vil drepe David. Og så er det at Jonatan han taler med Saul. Og han gjør det ikke på den anklagende måten som jeg gjør med kjøkkenbenken. Men han han gjør dette på en sånn måte att han får vent Saul sitt sin, Slik at Saul angrede onde han tänkte mot David. Og så får David igen komme tilbake i Sauls hus. Og vi David var jo saug til velsignelse. Han var saug til hjelp. Og så skal vi også søke og komme de vi er satt sammen med til hjelp. Onde som gode. Og Saul var ingen enkel far. Og søkte å komme til hjelp. Og så det så lett at hvis vi har med de å gjøre, så vi, ja, vi har så mye vi synes vi kan anklage dem for. Og så er det så og nært, og holde alle disse anklagene opp for oss, mellom denne personen og oss selv. Og så er det liksom bare anklag og dom. Vi har å komme med, og så er vi ikke i stand til å komme litt Og det er så fint å se hvordan han også søker å komme sin vanskelige og onde far til hjelp. Det er å sin far. Det er å søke å hjelpe å stå i sin stilling på en god og rett måte. Det er å hjelpe å sin far. Og samtidig så søker han å komme David til hjälp. Taler vel om han sin far. Og så lykkes han denne gangen Vi leser i 1. Peters brev kapittel 4 og vers 8. «Framfor alt har i kjærlighet til hverandre, for kjærligheten kjuler en mengde synder.» Det er det vi får se i praksis her. Hvordan Jonathan med den kjærlighet han har både det David og sin far, får kjule en mengde synder. Og så ser vi i kapittel 20, første sammelsbok, kapittel 20, vers 2. Um, hvis vi leser altså fra, det står litt i uh, andre tredje setningen der, så sier Jonathan, Min far gjør andre noe, hverken stort eller smått, uten at han lar meg få det. Hvorfor skulle da min far skjule dette for mig. Altså vi forstår at Jonathan til tross på hvem hans far er og hans far ønsker og vilje og er. Så har Jonathan klart å få holde et fortrolig og godt forhold til sin far. Min far sier ingenting. Min far ingenting. Gjør aldri noe, hverken stort eller små, uten att han var meg for det. Vi skjønner at Jon at han får leve sånn, at han kommer Saul til hjelp, i stort og små. Men denne gangen, så når vi kommer til kapittel 20, så är det jo at nå da Saul på ny har gått inn for å få drept drept David, eh, og eh, Jonathan han prøver jo igjen å, å snakke med sin far, med Saul, for å få slutt hans sinnelag, eh, og med leser i 1. Samuel, kapitel 20, så leser vi vers 32. Da ble Sauls vrede opptent mot Jonathan, og han sa til ham, «Du sønn av en dårlig og gjenstridig kvinne, vet jeg ikke at du har i seg sønn kjær til skam for deg selv og for din mor som fødte deg. Så lenge i seg sønn er til på jorden av hverken du eller din konge makt trygg, send deg forbud og hent ham hit til meg, for han har dødtsunds.» Jonatan svarte Saul sin far og sa til ham, «Hvorfor skal han dø? Hva har han gjort?» Men Saul slyngde skyde mot ham for å felle ham.
1: Da skjønte
0: Jonatan at det var hans pars paste forsett å drepe David. Og Jonatan sto opp bordet i brennende vrede. Han smakte ikke mat den andre nymånedagen. Han var bedrøvet for Davids selv fordi hans par hadde hålet.» Han. Så ser vi denne gangen så lykkes det ikke Saul anner ikke det onde han har tenkt uten ei tvertom Nå rammer det hatet som er mot David hos Saul Nå ramme det og Jonathan Slik sånn at han i sin opphisselse her Prøver å rett og slett kaste i sin egen sønn Jonathan Saul slunget spydet mot ham for å felle ham. Og så leser vi at Jonatan stod opp fra bordet i brennende vrede. Denne vrede som er mot det, det onde, mot det ugudlige, når det er for rådet imellom oss. Og han var bedrøven for Davids skyld, fordi hans par hadde hånet ham. Jesus han sa til sine at den tjener ikke større enn sin Herre. Har de forfylt meg så vil de også forfølge dere. Og her ser vi hvordan Jonathan i sitt forsøk på å komme David till hjelp. Som han selv bærer noe av den, ja, det hate som var mot David. Og, og den vannære som... Ja, den burde som låg på David, den ble også lagt på, på Jonathan. Og det er harde ord Saul taler til sin far her. Og så er jo det et spørsmål imellom oss. En mer vilje til vår kristne brors skam og vannære. Tänk på hva David til slutt hadde å bære på av skam og vannære. Han drøpte Uria. Stjal hans hustru. Gikk frem med løgn. Og så skriver han læresalmer etter klart. Om disse ting til folket og blokkeleke sin skam og sin barnære for folket, for at de skal få lære av det, og at vi få lære av det fortsatt i dag. Det var ikke lett å stå ved Davids side etter dette her. Hva det var han for en. Er han virkelig Guds barn? Er han virkelig en vi kan ha med? Og den ene lappen som ble hengt opp her var jo med David og Absalom. Når hans sønn prøver på opprør, og David må, må rømme fra Jerusalem. Og då var det mange som, som peket på David, og så tenkte de, ja nå får han som fortjent. Det er ikke løye etter hva han har gjort. Han har ikke noen del hos Herren. Han har ikke noen del i Jerusalem bort med ham. Han måtte gå og sin skam og sin vannære. Jeg med mer villig til å stå ved den som må bære skammen. Vannære. Bære den sammen med vår bror. Eller det er tryggest å få dem på avstand slik sånn at det ikke skulle smikte på oss, slik Det noen skulle tänke att det skulle komme noe skam og vann her over meg, siden jeg står ved min brors side. Men se, Jonatan er villig å stå ved Davids side, og ta det som faller på David, det er Jonatan villig å ta på seg. Bær hverandres burder, og oppfyll på den måten kristig lov. Hva er kristig lov? Jo, det er å elske hverandre. Det er det bud Kristus har oss. Om man elske hverandre. Bære hverandres burde og oppfyll på den måten kristig lov. Jonathan, han gir jo David beskjed om at det nå har virkelig Saul satt alt inn på og fått tatt livet av deg. Også at han gir etter tegnet med at de skulle skyte disse tre pilene. Vi kan ikke så lenge ved det, mer enn at vi, vi leser de siste versene i kapitel 20. For tegnet var tenkt å gis i all skjul, så David skulle slippe å fram. For faren var jo stor for at han skulle bli tatt og bli drept. Men så ser vi at, at de klarer ikke å la være å møtes før David må flykte. Og vi leser fra vers 41 i kapittel 20. Da gutten var godt, kom David frem på sørsiden av steinen. Han falt på sitt ansikt til jorden og bøyde seg tre ganger. De kysset hverandre og gråt begge, men David mest. Og Jonathan sa til David, «Gå bort i fred! Når det gjelder det vi to har tilsvaret hverandre i Herrens navn, skal Herren for alltid være vittne om pakten mellom meg og deg, og mellom min ett og din ett.» Så brøt David opp og gikk sin vei, men Jonathan gikk i byen. Ja, vi ser den kjærlighet som var mellom disse troende brødre. I denne avsked før David må ta flykten. En flykt som varte i mange år. Ja, men vi går videre. Vi går til Kapitel 23. Og skal Jonathan kommer til David i ørkenen, i Sivs ørken, der David skjuler seg med sine menn. Det er det som er fra kapittel 23 vers 14. Siden holdt David til i ørkenen, i fjellborgene. Han holdt til i fjellene i Sivs Saul lette etter ham hele tiden, men Gud gav ham ikke i hans hånd. David skjønte at Saul var dratt ut for å stå ham etter livet. Mens David var i skogen i Sivsørken, dro Jonathan, Sauls sønn, avsted og kom til ham i skogen. Og han styrket hans mot i Gud. Han sa til ham, «Vær ikke redd! Min far, Sauls hånd, skal ikke nå dig. Du skal bli kong over Israel, og jeg skal være det neste etter deg. Det vet också Saul, min fad. Så gjorde de begge en pakt for Herrens åsyn. David ble i skogen, men Jonatan dro hjem igjen. Ja, nå skurte Finn videre i går, trengte virkelig Timotheus. Disse oppmuntringer og disse ord, denne erfarne kristne, jo, han trengte det. Og vi ser David, han trengte også denne Guds man. Han trengte at Jonathan kom til ham i skogen og styrket hans mor i Gud. Jonathan ble kommet og så var med å løfte blikket ifra alt dette vanskelige, alt dette synlige som var her i verden, og forløfte blikket slik at det kunne forvendes mot Herren, og ha sin trøst og sin tillit og sitt feste i det han hos Herren. Han fikk styrke hans mot i Gud. Og vi ser her hvordan Jonathan er så trygg i dette, at det er David som er den utvalgte, er han som skal bli konge, det er ikke Jonathan. Og jeg tenkte på, på døperen Johannes, han var jo løftet så høyt, og det var så mange som hade sett opp til ham, og satt han høyt. Og så kommer Jesus, og så viter døperen til sides. Og vi ser jo noen av disiplene til døperen synes dette er vanskelig. At døperen skal vike til siden. Og så er det at, at Johannes sier det med, han skal vokse, jeg skal avtale. Tenk Jonathan, han er akta høyt. Hvis du seier og nå filistrene som vi leste først fra kapittel 14, kronprinsen, en klokt frem, men han stiger til sides. For David er den som skal vokse. Han skal avtale. Så skal vi gå til Jonathans død. Da leser vi noen verser fra kapittel 31. Da leser vi først vers 1 og 2. Filistrene gikk til strid mot Israel, og Israels menn flyktet for filistrene. Det lå mange fallende på Gilboa fjellet. Filistrene forfylgte Saul og hans sønner. Og de drepte Jonathan og Abinada og Malkisua, Sauls sønner. Og Saul ble jo også drept. Og så går vi til vers 9. Og da er det jo Saul det står om her først. De holdt hodet av ham, altså av Saul, røvet hans våpen og sendte dem rundt omkring i filistrenes land for å forsynne det glade budskapet i Agust-tempelene og for folket. Våpnene hans la de i av startetempel, og kroppen hengte de opp på muren i Betsan. Da innbyggerne i Jabes i Gilead fikk høre hva filistrene hadde gjort med Saul, drog alle våpen før en menn av sted og gikk hele natten. De tok kroppen av Saul og hans sønner ned av Bedsans mur. Og da de var kommet til Jabes, brente de dem der. Og de tog deres ben og begravde den under Tamarisken i Jabes. Og så holdt de faste i tju dager. Det ser ut som at Jonathan lider samme skjebne som Saul her. Ikke bare dør han i striden, men han blir lemlestet og sendt rundt til skott og spe hos filisterne for å markere den store seier. Nå var Saul og hans sønner drept, og filisterne hadde seiret stort. Og så må Jonathan ta del i Sauls halv og vannere. Og jeg tenkte det var på døkeren Johannes- som en i et fengsel, og som til sport og vannære, i en selskapslek, ble kappet hoder. I denne verdens øyne så gikk det så dårlig, ikke sant? Men så skjønner vi at uh, i den usynlige verden, det har alt så Derfor Jonatan vinner en stor seier. Her var hans blødfulle. Striden var ferdig. Målet var nått. Og så går vi til andre Samuels bok. så leser vi Davids ord. Vi leser bare slutten på kapitel 1. For David skriver en sang om Saul og Jonathan. Og så leser vi bare her vers 26.
1: Hjertelig
0: bedrøvet er jeg over deg, min bror Jonathan. Du var meg inderlig kjær. Din kjærlighet var mer dyrebar for meg enn kvinners kjærlighet. Hva betyr det? Jo, David Han fant mye menneskelig kjærlighet Kvinners kjærlighet Men så var det en kjærlighet Som var så mye større Og det var denne kjærligheten Mellom de troende Din kjærlighet var mer dyrbar for mig. Det var disse sjeler som har blitt knyttet sammen de som fikk kjempe kanskje sammen. De som fikk komme sammen og være til hverandre til hjelp. Styrke hverandres mot i Herren. Og måtte vi elske hverandre. 1. Johannes 4, 7, Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er Gud. Og vær den som elsker er født av Gud, og kjenner Gud. Den som er født av Gud, ja, dere, denne kjærlighet fått komme inn. Denne kjærligheten som er av Gud, denne kjærligheten som er større enn denne menneskelige kjærligheten, de samt samfunnet i Kristus, han som elsker oss størst, så for meg, elske Kristus og elske hverandre mine kjære la oss elske hverandre skal vi be ja gode far jeg takker for de som har gått foran oss og som jeg kan få lære dine veier av Herre og vi ber om at vi kunne forligne han i dette at vi ikke akter oss selv for noe. Vi kunne forleve for de andre. Og så ber vi om du måtte få opptenne din kjærlighet i oss, Jesus. Slik at vi ved din nåde kunne settes i stand. Du har elsket hverandre og kommet hverandre til hjelp på vandringen. I Jesu navn.